0: Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня у нас в гостях Юра Не страшно. Не страшно название его канала на YouTube. Это видеоблогер, долгосрочный путешественник, который в своих видео дает посмотреть красивое, а еще рассказывает об экономике путешествий от первого лица. Юра, привет!
1: Привет, Сергей! Большое спасибо за приглашение на ваш подкаст. Я на самом деле, когда увидел ваше сообщение, ваше приглашение, очень обрадовался, потому что я такой долгий ценитель вашей работы, вашего творчества. Я еще в 2019 году, когда начинал вот, увлекаться так раз инвестированием, и вот очень много смотрел видео, видео Киры и всей вашей команды, Поэтому да, для меня это большая радость на самом деле пообщаться, пообщаться с тобой, пообщаться с вашей командой. Еще раз большое спасибо за приглашение.
0: Тебе спасибо, очень приятно это слышать. А что у нас больше всего нравится, если коротко?
1: Какие-то базовые вещи про, про экономику мне очень нравились, про как инвестировать эффективно и не рискованно. То есть у меня вот так раз в 2019 году появились какие-то там ресурсы, какие-то деньги. Я думал, как, что с ними делать, как ими вообще управлять. И поэтому вот видео вот Киры мне очень помогли именно разобраться в этом, как вот инвестировать деньги. Я вот как раз вот начал с вашей подачи, с вашей работы потихонечку вот входить в этот мир экономики, финансов начал какие-то вот покупать акции, облигации, и вот именно какие-то общие образовательные видео мне были очень интересные, их там всех пересмотрел. Вот эти видео для меня были очень важными, на самом деле. Вот с этого всего начался как раз мое какое-то финансовое образование.
0: Здорово. Спасибо, что поделился. Это всегда так приятно встретить вот кого-то с таким фидбэком. Тебе в ответ спасибо за то, что ты нашел время, потому что мы в очень разных часовых поясах. Поясним слушателям. Я сейчас в Санкт-Петербурге на часах 20.59. Где ты? Что у тебя на Сейчас
1: Я сейчас в Мексике, в городе, который называется сан кристополь де лас Как красиво. Это, это действительно красиво, и это очень красивый город. Я здесь уже живу два месяца, нереально, на самом деле, получаю удовольствие. У меня уже здесь появились друзья, какая-то своя вот компания. Места, которые я посещаю, город находится достаточно высоко, там на двух тысячах метрах, поэтому по климату мне здесь очень комфортно. Такой, на самом деле, Костян Крестополь Даласкасас для меня такой российский Петербург, такой очень творческий город, здесь все приезжает вся творческая такая интеллигенция, люди, которые заинтересованы именно вот в творчестве, в каком-то вот, не именно, не в зарабатывании денег, да, для зарабатывания денег есть столица. А вот сан кристоболь как раз для, для творческой такой интеллигенции. Спокойный, очень размеренный город. И сейчас у меня на, по времени ровно полдень, 12 часов дня. Получается, у нас 9 часов разница с Москвой, с Питером.
0: Офигеть. Хотя, конечно, спокойные творческие люди — это не пророссийский Петербург. Ладно, но у нас сейчас плюс 20. Что у вас?
1: У нас тоже очень мягкий климат здесь из-за того, что, опять же, высоко город находится, 2000 метров. Поэтому у нас сейчас тоже как раз плюс 20-25, но сейчас сезон дождей начинается, поэтому всегда облачно, и дождей регулярно идут, поэтому температура вот так колеблется, когда выходит солнце, жарко, 30, когда тучи там 20, ночью опускается до градусов до 15. Поэтому на самом деле очень приятный климат такой, постоянная весна здесь. И
0: Именно. правда напоминает Петербург, окей, российский Петербург на связи с мексиканским, ты пока говорил, возникло, знаешь, такое ощущение, что ты mm -hmm. не просто путешествуешь, знаешь, как исследователь, ты кайфуешь. Вот я думаю, что мы, мы оставим ссылку на твой канал, во-первых, в описании этого эпизода. Все посмотрят. Действительно, когда смотришь твои ролики, нет ощущения, что ты занимаешься этим ради денег. Это подкупает в эпоху, когда... Каждый что-то снимает, чтобы это mm -hmm. потом монетизировать, заработать на своих видео, на своих мыслях. А что для тебя э, изначально стимул продолжать путешествовать и рассказывать всем о своих приключениях?
1: А, какой хороший вопрос. Большое спасибо также за рекомендацию моего канала, моего творчества. А, основной мотив моего вот такого длительного путешествия, что а, путешествия мне дают возможность жить альтернативными жизнями. То есть я путешествую по разным местам, и я не путешествую так а постоянно, да? я меняю места каждые там, несколько дней, я, мне нравится приехать в место, остаться на несколько месяцев, там, иногда в некоторых местах я оставался там, на год, и вот внедряться в эту культуру, в, эту, в жизнь местных людей, там, находить какую-то работу. Начать, начать с ними как-то взаимо, взаимо, взаимодействовать с этими людьми, учиться чему-то новому, вообще ну, смотреть на мир под более широким углом. То есть для меня вот это самое важное, то есть инвестировать именно свое какое-то время, свою молодость, пока вот у меня есть возможность, пока я, у меня есть физические какие-то силы и не такой вот высокий а, а, нужда в, в комфорте. Поэтому для меня вот это самое сейчас важное именно Познание мира, да, и вот применение этих знаний к, к своей жизни сейчас. То есть я постоянно чему-то учусь. То есть я выучил языки, например, вот за последние вот годы, которые я путешествую. Когда я начал путешествовать, я не знал языки. Сейчас я там владею тремя иностранными языками. Я эти знания применяю там, ну, в работе, сейчас зарабатываю этим деньги, например. Я просто наблюдаю на, на людей, как они живут, и вот что то мне нравится в этом образе жизни, я эти знания применяю к себе. Что-то ну, мне не подходит, и я, понятно, это не применяю. То есть для меня это очень такое, именно инвестирование вот в опыт, в жизненный опыт, что мне интересно, что мне интересно, познание себя, познание мира, а также знакомство с людьми, которые мне очень близки именно по, по духу, по моему мировоззрению. Вот это самое, на самом деле, важное для меня сейчас в путешествиях, именно познание и и открытие для себя каких-то новых горизонтов, которые я также могу применить там к своей жизни в будущем, которые я уже применяю. Это такой постоянный процесс, такая эволюция меня, да. И вот для меня вот это принципиальный момент. И также вот путешествие для меня стало самым таким открытием в плане своего кого-то, опять же саморазвития. И, и мне кажется, что ну каждому человеку ну, было бы неплохо, на самом деле, попутешествовать. Не обязательно какой-то долгий срок, но там, на год, на полтора уехать, посмотреть на мир, сравнить, как живут люди здесь, как живут люди там. Потому что это все, на самом деле, очень открывает твое вот мировоззрение. И ты уже начинаешь мыслить более гибко и менее так, как-то радикально. Ты начинаешь принимать людей, начинаешь их как-то больше ценить, больше любить. И вот путешествие для меня это как раз вот такой момент, когда ты можешь, на самом деле... Да, просто понять и принять мир, какой он есть, без всяких, не знаю, без всяких предрассудков, так скажем, да, и поэтому вот я также снимаю свои видео и вот делюсь своим опытом, потому что я считаю, что, ну, путешествовать это очень важно, и если люди, смотря на мой опыт, также начнут путешествовать, как-то вот познавать мир, познавать себя, то для меня это самое вообще Лучшее приятное вот, фидбэк, которое я получаю вот, в комментариях, когда люди пишут, что вот, я их так как-то вдохновляю. Для меня это на самом деле стоит вообще все. То есть для этого я и создавал свой канал, и для меня это прямо души, на которое я вот да, которую мне очень хочется видеть в своем творчестве.
0: И меня ты тоже сейчас вдохновил. Я, знаешь, подумал о том, что ты такая что ли лакмусовая бумажка, или какой-то, как вот знаешь, контрольные измерения проводят какой-то прибор для калибровки, потому что пока ты говорил, я осознал, что многие люди, которые говорят, что они любят путешествовать, они любят на самом деле такой стерильный отдых по путевке, когда тебя привезли, ты там побыл, где-то погулял, тебя увезли. А вот эта концепция, когда ты ну, почти как пират или как Чарльз Дарвин, путешествуешь от берега к берегу и не знаешь, с чем столкнешься, нет гидов, и ты можешь только договариваться своими силами с кем-то из местных, ты можешь попасть абсолютно разные ситуации, у тебя нет страховки. Вот это и есть настоящие путешествие. И я обратил внимание, что ты на канале часто называешь свои... «Поездки приключениями», мне кажется, это вот как раз хорошее слово для того, чтобы отделять это от путешествий, которыми сейчас называют такой больше стерильный отдых. И, конечно, пока ты рассказывал, я подумал, как низко мы пали, когда продались за эти путевки и стали выбирать пять звезд вместо того, чтобы узнать что-то новое и узнать о себе, может быть, общаясь с людьми других культур и стран.
1: Но это тоже здорово, на самом деле. Я не хочу сказать, что там люди не должны этим заниматься. То есть мы все разные, да, у нас разные какие-то свои потребности, комфорт но это разные, само собой, опыты, путешествия, а, то есть, да, когда ты путешествуешь, именно путешествия, вот, приключения для меня вот, это такое вот открытие всяких-то вещей, это постоянно какой-то такой вот, выход из зоны комфорта. Не люблю вот это на самом деле попсовое а, вот, словосочетание выход из зоны комфорта, но я думаю здесь его можно применить. А, и в эти моменты как раз ты, ты должен что-то делать, да, ты выходишь, ты идешь в неизвестное, ты куда-то попадаешь в какие-то ситуации культуру и ты как бы открываешь, ты должен что-то делать, у тебя нету э, возможности на кого-то положиться и поэтому ты очень эффективно, во-первых, у тебя мозг очень начинает эффективно работать, потому что ты один и ты должен разруливать, да, в эту ситуацию и вот как раз вот поэтому я выучил языки и в этом, конечно, большое вот преимущество именно при путешествия чем туризма, где за тебя уже все, все сделано, все открыто. Тебе просто говорят то, что вот они сами хотят тебе сказать.
0: При этом ты сколько уже в пути?
1: Я вот в путешествии уже нахожусь получается 8 лет. Я уехал из России, то есть я жил в Москве. Я уехал из России в начале 2015 года. То есть я скопил какую-то там сумму, у меня была 5000 долларов первоначальная сумма. И я отправился автостопом через всю Россию. Потом поехал в Монголию, в Китай, и вот провел еще год в Юго-Восточной Азии. После этого я понял, что на самом деле мне недостаточно, я не хочу останавливаться. И я вот продолжил путешествовать, искал различные варианты заработка денег. И полетел потом в Южную Америку, провел там два вообще самых счастливых года в моей жизни, на самом деле. Полностью, абсолютно влюбился в этот континент, в этих людей, в эту культуру. Провел там два года, потом еще поехал в Азию, там провел в Мьянме год, в Непале походил. И вот я туда-сюда вот так вот езжу, смотрю на мир и ищу место, места, которые мне интересны, которые мне что-то дают новое в моей жизни, которые чему-то меня учат. И сейчас вот я уже в Мексике, то есть полтора, почти полтора года да, здесь. Uh, то есть, да, восемь лет uh, путешествия, но я не постоянно в путешествии, то есть я там каждые полтора-два года возвращаюсь в Россию, в Москву, чтобы там, навестить своих uh, там, родственников, племянников, друзей, но в сумме за восемь лет я, наверное, был наверное, около восьми месяцев в России, в Москве, то есть так я на месяц, на полтора заезжаю и потом дальше отправляюсь в свои странствия. То есть, да, восемь лет получается, уже почти 9 на самом деле. Mm -hmm.
0: Звучит впечатляюще, особенно знаешь, когда пять тысяч долларов в начале две тысячи пятнадцатого года многие с удовольствием бы отдали в банке и сидели бы здесь дальше, а ты решил вложить их в путешествие. Ты вообще как-то ведешь расходы доходы, учет расходов и доходов, и можешь ли сравнить да, хотя бы с ценами в России тех лет, насколько это затратнее, так вот жить в путешествиях.
1: Ага, хорошо. Да, кстати, вот когда я работал, то есть до 2015 года, до вот обвал рубля, да, а, то есть я работал, все копил в рублях, там он был 35-40, вот так вот бегал, я все в рублях хранил, mm -hmm. а у меня там уже скопилось какие-то деньги, я думал, я у меня первоначально была сумма 10 тысяч долларов, я хотел накопить. А потом вот произошел вот а, обвал, там 50-60, а, я вот все вот это в панике тоже начал продавать, чтобы уже, чтобы какие-то у меня там сохранились доллары. И вот поэтому у меня осталось там тысяч долларов вместо там первоначально 10, которые я планировал а, скопить. Mm. Ну да, вот а, такой урок для меня был очень важный на самом деле, что да, не хранить все в рублях или там какой-то одной валюте, по крайней мере. А, да, нужно вот распределять это как-то более рационально, а, в разных ресурсах. А, да. а, по поводу цен, на самом деле Россия очень дешевая страна. То есть Россия очень дешевая страна в плане затрат, и в плане еды, в плане там, бензина, каких-то самых, определя... самых нужд. А первоначальных, то есть, если сравнивать с другими странами, например, в Латинской Америке, я бы сказал, что все-таки даже дороже, несмотря на то, что люди получают меньше денег в большинстве своем, и экономика как ну экономика хуже, но все равно цены, цены дороже. То есть в Юго-Восточной Азии цены дешевле, чем в России, но это также да зависит от страны, где ты находишься и. Да, и вообще, как, как ты именно ведешь свой образ жизни, то есть в любой стране, даже в самой дорогой, можно жить очень экономно, почти вообще не тратить деньги. А можно в самой дешевой стране также тратить вообще просто какие-то бешеные деньги. Это все зависит от, от человека, от того, как он умеет да, управлять своими ресурсами, тратить деньги и находить, ну да, тратить только на самое важное, на самое необходимое. То есть... Да, если сравнивать именно с, с, с Россией, с жизнью в России, то, наверное, я бы сказал, что ну, цены, наверное, одинаковые. То есть для, я трачу примерно одинаково, что в России, что в любой стране. То есть мне особо не нужно там, много денег, чтобы комфортно и счастливо жить. То есть какие-то основные там, моменты там, на еду, жилье. Если я снимаю жилье, но чаще всего я живу где-то бесплатно. А, либо... То есть, да, для меня не принципиально где находиться, я всегда трачу более-менее одинаково. И также это зависит еще от моего дохода, то есть иногда у меня бывают времена, когда я вообще остаюсь без денег, а тогда я, ну, собственно говоря, не трачу совершенно ничего, нечего тратить, да. А когда появляются деньги, когда я где-то нахожу какую-то работу или появляется какой-то достаток, то само собой мои расходы тратятся, я уже начинаю там куда-то ходить, какие там посещать какие-то кафешки, кинотеатры, рестораны, куда-то ездить. То есть, если я могу себе позволить, почему нет? В опыт, в эмоции это всегда очень, мне кажется, это правильное инвестирование. А когда нет денег, я тоже особо на самом деле не страдаю. Я просто нахожу варианты, где я могу там, пожить бесплатно, какую-то найти работу. Я такое же получаю удовольствие от жизни. То есть, для меня это такой непринципиальный момент.
0: Это вот, знаешь, похоже на эту популярную сейчас мантру и в принципе правильную жить сегодняшним днем. Я уверен, что у всех, особенно у людей из нашей аудитории, которые привыкли думать про завтра, откладывать, инвестировать на будущее, вот такой подход, он, ну что называется, Бадхерт вызовет, потому что, ну как так, вот то есть деньги, то нет, да, разве это жизнеспособная концепция? Что бы ты им ответил?
1: А, ну опять же, зависит от человека, от приоритетов а, конкретного человека, то есть я не могу там кого-то видеть, что кто-то хочет там скопить деньги, инвестировать их в будущее, там купить себе жилье, обеспечить своих детей образованием, это тоже все правильно, это все, тоже все хорошо. Но, да, тут нет какого-то определенного варианта, как, как жить правильно, как жить неправильно. Тут все мы разные, у нас разные, опять же, взгляды на жизнь, разные приоритеты. Поэтому, э, да, в этом особо проблемы для меня нет, на самом деле, в экономическом плане. Конечно, здорово всегда иметь какую-то подушку финансовую, чтобы там что-то там, случится, например, да? Э, там, авария или что-нибудь там по здоровью. То есть, хорошо, конечно же, иметь какой-то запасной вариант, но для меня Персонально очень интересно, опять же, попадать в такие ситуации, когда у меня нет денег. То есть, когда у меня вот заканчиваются ресурсы, у меня начинается так раз вот работать мозг просто на 100%. То есть, у меня не нужно что-то делать. И в эти моменты у меня происходит прям такой рост персональный, самый такой активный, когда вот я попадаю в такую, как скажем, экстремальную ситуацию, так скажем, да, некомфортную ситуацию для моего Uh, ну, опять же, для моего мозга, то есть uh, не знаю, где мне там остановиться, что, что я буду есть там через два дня, где найду деньги. И поэтому в эти моменты как раз вот включается вот этот режим, uh, uh, экстремальный режим, что да, сейчас мы ищем, сейчас мы идем, знакомимся с людьми, сейчас мы спрашиваем варианты, сейчас мы быстро чему-то учимся, сейчас мы эти знания как-то применяем, uh, как мы их можем заработать. И вот такие моменты как раз вот я и начинаю именно расти, uh, как, 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 как персона, как человек, то есть я поэтому выучил там языки на самом деле, я нашел много друзей, каких-то соратников, которые мне очень близки до сих пор по духу, потому что именно в эти моменты я начинаю как раз вот, активизируюсь, а когда у тебя вот есть постоянные деньги, то есть у меня сейчас появились какой-то постоянный доход, у меня появилась какая-то работа, и я вот разленился немножко, да, вот у меня есть уже деньги, я знаю, что я вкусно поем сегодня, что у меня есть там кровать, что у меня есть какие-то друзья, и поэтому сейчас все вот так успокоилось, и я вот сейчас вот так раз немножко... То есть мне тоже нравится на самом деле, очень здорово менять вот эти образы жизни, то есть постоянно в стрессе тоже жить, конечно, не хочется, но и постоянно вот жить тоже в комфорте, опять же, мне лично немножко скучновато, поэтому вот когда у меня вот возникают такие ситуации, что нет денег, я, на самом деле, радуюсь этому. Мне беспок... беспокойно, я немножко стрессован, но я, на самом деле, понимаю, что я, во-первых, разрулю это все, то есть я найду вариант. Я же не буду просто сидеть, там помирать с голоду, да? То есть это не, не в нашей природе просто, не в природе человека. Мы будем мы будем думать, будем искать. И я знаю, что я буду это делать, и в эти моменты я как раз буду вот что-то новому учиться и как-то развиваться. И поэтому вот, э, мне очень нравится именно быть в таких ситуациях, экстремальных для моего сознания. Потому что я знаю, что я чему-то новому научусь, и будет весело. По-любому будет весело.
0: Может быть, вспомнишь самую веселую такую ситуацию, или хотя бы когда ты был максимально долго в своей жизни без заработка, когда пришлось вот действительно генерировать много новых идей, чтобы выйти из этого?
1: Например, вот самый первый момент, когда у меня вот так раз вот случился вот этот, эта ситуация, когда у меня закончились деньги, это как раз путешествовал полтора года в Юго-Восточной Азии, и вот так раз вот все вот эти свои пять тысяч я потратил. И у меня не было, то есть я не знал, что делать дальше, у меня еще не было на тот момент языков. Я еще не говорил на английском, я только его начинал учить. Испанского у меня еще не было, а, понятно. Поэтому вот я думал, что делать, я возвращаться не хотел в Россию работать. И там мой друг сказал, что в Китае очень просто заработать денег, опять же, если ты... Ну, а там же, если ты белый человек, то есть такой нюанс очень важный. Белым людям, на самом деле, гораздо, как мне кажется, проще. В, этом, в нашем современном мире, к сожалению. А, Но, ну, да, так оно и работает, в общем. И он мне сказал, что в Китае вот очень просто заработать деньги, если, ну, вообще, очень много разных работ именно для, для людей с, бело, с, с белой кожей. Он сам играл там на укулеле постоянно и так зарабатывал достаточно большие деньги. И вот он мне сказал, что ты можешь также вот, ну, что-то петь, например, какие-то песни на улице, или там продавать какие-то вещи, какие-то поделки. И я вот купил себе укулеле, там, на 100 долларов.
0: И выучил Цоя.
1: Да, да, именно, я выучил Цоя. Там еще какие-то рок-песни классические. Их там гонял просто по кругу. У меня там было три песни, поехал в Китай. Вообще без денег совершенно, то есть, да, был так очень стрессовый момент, самый стрессовый момент, на самом деле, в моем путешествии. Это еще был первый раз, когда я вот столкнулся с такой ситуацией. Я вот поехал и там сел. А еще я плохо пою, у меня отвратительные музыкальные способности. Но, в общем-то, делать было нечего. Опять же, делать просто было нечего. Знаешь, и мне хоть, хотелось есть, хотелось где-то поспать. Поэтому пришлось сесть, поиграть. И вот так вот у меня там начинали накидывать деньги. И там достаточно хорошие деньги мне накидали на самом деле. И, вот этим я занимался там месяц-два. И вот в этот момент как раз у меня пришло вот это понимание, и, вот эта самоуверенность. Что, да, что я разрулю на деле что где бы я ни был, что вот если я а, ну, буду чего-то делать, буду чему-то учиться и как-то стараться, то я а, что-то что придумается. И вот после этого момента в Китае как раз у меня вот, а, появилась эта самоуверенность, что да, я найду, где бы я ни был, я найду варианты. И так оно в будущем и происходило. Я еще сталкивался с этим несколько раз ну, там, во время своего путешествия, когда я полностью оставался без денег. И всегда что-то находилось, и я всегда вот, э, выходил из этой ситуации. Классные всегда были опыты, веселые.
0: Невероятное что-то. Я по твоим видео помню, что ты работаешь как репетитор, и есть какой-то доход с YouTube. Это все источники? Сейчас, да, это
1: все источники. То есть основные источники это, опять же, преподавание испанского языка. То есть я ну, хорошо достаточно выучил испанский во время моего путешествия в Южной Америке. И сейчас вот я полтора года в, в Мексике, и да, я очень, на самом деле, полюбил языки. То есть для меня такая страсть, которую я открыл для себя во время путешествия. То есть я никакие языки не говорил до путешествия, там, даже на английском не говорил. И, то есть у меня всегда была там тройка натянутая, что меня просто там, пропустили на следующий там, класс по-английскому. Учитель мне говорил, что я вообще не очень способный к языкам. Поэтому я такой думаю, ну, наверное, да, наверное, мне не дано с языками.
0: Ну, где теперь но... учитель где ты?
1: Да, учитель, на самом деле, да, не должен такое говорить. Это, на самом деле, всего проблема учителя, если не может заинтересовать ученика. Но, тем не менее, да, вот я выучил языки, и вот я решил, что почему бы не применять эти знания мою страсть, я, на самом деле, очень люблю преподавать, я очень наслаждаюсь общением с учениками, особенно, когда ты видишь результаты, когда ты уже там, через там, месяц-два говоришь с этим человеком на испанском языке. Для меня это тоже прям такое приятное чувство, что да, это я на самом деле сделал. А, ну, не только я, конечно, ученики тоже. Это важный момент, что они работают очень упорно. Но да, сейчас основной доход для меня – это репетиторство, это испанский язык онлайн для русскоговорящих, и YouTube канал, ну YouTube канал, ну да, что-то приносит, но, но, не очень много пока. То есть он достаточно маленький канал и вот монетизация в России тоже отключена, как сам понимаешь, поэтому что-то приносит, конечно, донаты есть от людей тоже очень благодарны на самом деле. Вот такие у меня два источника основных это YouTube, монетизация от просмотров не с России, донаты от моих подписчиков и основной доход это преподавание.
0: Повезло, во-первых, наверное, твоим студентам, потому что ты со знанием испанского и уже погружен в культуру той же Мексики. Но вот я как раз к чему вел, говоря о твоих, о твоей занятости. Получается, ты, наверное, больше сейчас можешь называться фрилансером. Эта история всегда предполагает нерегулярный доход. Так что нельзя, наверное, вывести какую-то среднюю да, сумму, которую ты получаешь, допустим, в месяц. И от этого, конечно, вопрос, ну, вопрос, наверное, отпадает, потому что, скорее всего, ты скажешь, что ты не паришься об этом. Вопрос о планировании бюджета, да? Как ты планируешь, сколько тебе, может быть, придет, что ты сможешь себе позволить, на что накопить, вот какие-то такие вещи? Или ты, правда, вот есть сегодня, есть эта неделя, этот месяц, сейчас вот так, и окей? А, ну да, на
1: самом деле, как ты сказал, то есть для меня вот этот доход, YouTube-канал и вот преподавание испанского, это достаточно новая тема для меня, то есть я преподаю там последние только три месяца, YouTube-канал у меня тоже достаточно новый, и вот он начал стрелять буквально там месяц назад, полтора месяца назад, когда доходы вот пошли от этого. Поэтому, да, тут сказать тяжело, именно в плане планирования бюджета. Я только сейчас к этому прихожу, сейчас вот так раз начинаю вот все это как-то считать, организовывать, как-то снова начинаю инвестировать в вот какие-то деньги, которые мне приходят. Там, там сейчас вот в криптовалюту инвестирую, там, в акции пока вот туда не лезу, в российский рынок. Но ну вот, да, пока вот тоже думаю, вот как это делать. Ищу каких-то вот себе соратников, чтобы там какой-то бизнес открыть. То есть у меня есть сейчас несколько идей, которые я бы хотел воплотить в жизнь. Но это пока все только начинается. Вот это, опять же, финансовая какая-то финансовый вопрос в моей жизни. То есть до этого это все была такая импровизация. То есть там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Там я там поволонтерил, то есть это просто было вот в таком образе жизни. Сейчас для меня что-то новое. Поэтому сказать определенно, сколько я зарабатываю, сколько я трачу в месяц, я пока вот не могу. У меня просто недостаточно такого опыта, чтобы вывести. То есть, ну вот сейчас испанский мне приносит примерно около 600 там, долларов в месяц, 600-700. Я получаю работы там 15-20 часов в неделю. Достаточно стабильно, мне кажется, это такой у меня доход появился. То есть у меня постоянные ученики, и я как бы могу на них как бы рассчитывать, что какое-то время они еще там платят заранее, там за месяц, за два. Они очень заинтересованы, поэтому вот у меня есть какая-то уверенность именно в этом доходе. Насчет YouTube, конечно, тут нельзя ничего предсказать, потому что тут тоже по просмотрам, там что-то стрельнет, не стрельнет. Тут я бы не сказал, что на это пока стоит делать упор, как постоянный доход. Поэтому вот я пока вот с этой суммой, у меня есть там 500-600 долларов, но опять же я их все равно не трачу все в месяц, мне опять же нужно гораздо меньше, чтобы жить. Поэтому я какие-то деньги инвестирую в технику, например, в камеры, в какое-то оборудование. Сейчас хочу купить себе новый мотоцикл, чтобы поехать путешествовать по Южной Америке. У меня есть мотоцикл, он такой не очень хороший, я его уже достаточно сильно ушатал за этот год. Поэтому хотелось бы что-нибудь такое поинтереснее -по -по купить, чтобы комфортно было путешествовать, ездить, снимать свои видео и вот исследовать мир и делиться с этим. Поэтому так, да, по поводу финансов тяжело сказать сейчас. Ну, я бы сказал, что я в среднем трачу, наверное, ну, долларов, наверное, 400 сейчас. Но опять же, потому что деньги появились, и я там хожу там, иногда там, в кафешке пью пиво, на концерты, куда-то езжу. Поэтому ну, хочется просто, да... Приятно проводить время там с друзьями. Там, у меня появилась девушка сейчас. А, поэтому с девушкой тоже затраты немного возрастают. А, ну, по моему собственному, конечно, желанию, я просто хочу тоже вот, делиться. Если у меня есть чем делиться, почему бы не делиться? Я для, получаю этого полнейшее удовольствие. То для меня делиться – это тоже такой самый один из самых приятных моментов в жизни. Когда я получаю больше всего удовольствия, нахожу вот, мир в себе. Когда ты вот, просто делишься. Это здорово. Поэтому... Такие, я бы сказал, такие затраты у меня там, 400 долларов в месяц сейчас. А все, что у меня там выше, я куда-то вот, ну, там, покупаю там какую-то крипту, что-то там, покупаю какое-то оборудование, чтобы вот дальше развиваться вот именно в каком-то профессиональном плане, как, как влогер, как, ну, и как преподаватель испанского тоже. Сейчас у меня эти две темы очень интересные, я вот хочу дальше развиваться в этом.
0: За время путешествий появились ли у тебя какие-то лайфхаки, которые примерно везде одинаково работают? Лайфхаки на тему того, как сэкономить на чем то именно в путешествиях, приключениях?
1: Да, отличный вопрос. И да, для меня самый вообще самый важный, самый классный момент в путешествии, как сэкономить, это волонтерство. То есть просто путешествовать, вот так вот обычно жить в хостелах, смотреть какие-то популярные места, это автостоп, это все превращается в рутину становится достаточно скучным со временем, то есть в этом нет ничего такого нового, то есть ты просто делаешь одно и то же, по сути меняешь места, общаешься с людьми на одни и те же темы, там в хостелах знакомишься, это быстро приедается, то есть через год мне уже надоело вот этот образ жизни, я думал, что на самом деле я не хочу больше так жить, хотелось что-то нового, да, и вот как раз в этот момент я вот обнаружил для себя, открыл волонтерство, то есть, например, я тебе скажу что ты сейчас можешь полететь в любую страну вот абсолютно в любую страну и там жить бесплатно там тебе будет там предоставлять еду там тебе будет своя кровать и что самое важное там у тебя будет какой-то новый опыт жизненный что ты будешь как-то вот какая-то альтернативная совершенно жизнь и ты серьезно будешь, там, жить... сейчас ты, я... ты... серьезно Нет, это я серьезно? Это правда, да. То есть, ну, понятно, нужно будет какие-то деньги тебе на перелет, uh -huh. там, может, какие-то затраты, там, внутри страны, там, ну, это, опять же, по твоему желанию, знаешь. Но если ты просто перейдешь куда-то, останешься где-то жить, то есть тебе для этого совершенно не нужно никакие, там, деньги. То есть тебе предоставят еду, и у тебя будет место, где жить. И ты же самое важное, будешь учиться каким-то новым вещам, которые ты даже не мог подумать в своей жизни, что ты будешь, там, Жить, например, в каком-то буддийском монастыре или да, где-нибудь в Африке, там, в сафаре, знаешь, там, работать с животными. Либо, да, вообще, либо жить в какой-то коммуне, знаешь, э, э, спиритуально, где-нибудь в Бразилии, то есть с индийским племенем. То есть тут вообще совершенно разные варианты, и ты их просто выбираешь, вот заходишь на сайт, есть несколько сайтов самых популярных, например, workaway.info. Workaway и вот я этим веб-сайтом пользуюсь, то есть ты просто там заходишь, выбираешь страну, щелкаешь страну, и там тебе сразу же там, ну, предложение, то есть зависит от страны, бывает мало предложений, бывает там сотни просто, и ты просто выбираешь, что тебе по душе, пишешь вот этому человеку, говоришь, что вот я хочу приехать, помочь вам, и обычно это работа там 4-5 часов в день, ты что-то помогаешь, Uh, и uh, вот в 5 дней в неделю, то 20 часов в неделю ты что-то работаешь, но опять же это какая-то интересная работа, это что-то, что, -то, что -то ты делаешь, там работаешь с пчелами, там грибы собираешь, не знаю, что угодно вообще, uh, может быть, то есть там это все в описании, ты увидишь, ты говоришь, я хочу приехать, хочу помочь, и, и тебе говорят, приезжай, или говорят, не приезжай, то есть если места нету, то есть договариваешься, спокойно едешь, и там вот ты можешь жить уже... Ну, любое время. То есть, как, не, две недели там. я жил год, например, вот в Мьянме, да, в Буддийском монастыре. А, то есть, я жил, ну, там, в некоторых местах я жил очень долго в разных вот, коммунах. Тоже Мне очень нравится идея именно каких-то альтернативных а, сообществ, альтернативных коммун. Я вот, там, в Бразилии жил, в Перу в разных. Там. И тоже мне очень это, интересная тема. Я бы хотел как-нибудь какую-нибудь свою коммуну создать. Либо хоть присоединиться. Поэтому вот я вот ищу так раз вот опыты, которые мне вот так раз вот покажут, как это можно все реализовать в своей жизни. Там можно с семьями разными жить, тоже какими-то альтернативными, которые тоже для меня очень интересна именно концепция семьи. Могу ли я вот продолжать путешествовать? Как я путешествую? весь этот образ жизни, но уже будучи там в семье там с детьми и вот я целый год посвятил меня. просто я приезжал к разным семьям которые также путешествуют постоянно общался с детьми общался с родителями и вот понял что на самом деле да не так уж это и сложно там будучи там в семье также вести какой-то интересный альтернативный образ жизни и дети у тебя будут умными развитыми интересными людьми тоже и также им особо для этого ничего не нужно то есть для этого тоже не нужно какие-то большие деньги чтобы просто вырастить счастливых счастливых детей поэтому да вот такой лайфхак самый мне кажется самый крутой это волонтерство а для меня это вообще просто самооткрытие. я постоянно волонтерю то есть сейчас в мексике я уже давно не волонтерил последний раз я волонтерил там на ранчо жил раньше просто пас коз вот месяц я просто ходил с баранами с козами пас их там как том сойер валялся на травке и тоже жил с семьей на ранчо тоже было классно
0: Здорово. Я знаю, какой сайт посещу после записи. Юр, вопрос, который, конечно, нельзя не затронуть, это вопрос с медициной. Все-таки приключения, другие страны, разные бывают ситуации. Человеческий организм непредсказуем, и особенно если ты не в родном климате. Если что-то со здоровьем, чаще всего сейчас это требует много денег. Но одни только зубы могут разорить, кого они только не могут разорить. Мне кажется, даже какие-нибудь маски и Цукерберги на это ругаются. Ты тоже и из-за этого не переживаешь? Или ты что-то знаешь, знаешь, какой-то трюк, знаешь хитрости, как и на этом экономить? Или, или ты просто ну, настолько крепок и расслабленный, никаких болезней от нервов, потому что ты наслаждаешься жизнью?
1: Это хороший, кстати, момент. То, что мне кажется, что да, когда ты наслаждаешься, когда ты не в стрессе, когда ты в мире с собой, делаешь то, что тебе нравится, то ты меньше подвержен различным там, заболеваниям. А, ну да, очень хороший вопрос на самом деле. И вот у меня какого-то определенного ответа здесь нет. То есть я никогда не покупал себе страховки, я никогда не ездил по страховкам. То есть мне на самом деле просто везло. То есть я не советую повторять вот то, что я делаю, не покупаю страховки, потому что, да, все может произойти в любой момент. И, конечно, это может иметь очень плачевные последствия. Нужно будет какие-то собирать деньги, там, искать людей, которые тебе вот, помогут но у меня тут, тут это все обходило стороной единственное что вот я один раз так вот я живу год в мьянме и там я очень сильно заболел то есть я работал как фельдшер и там вот разную заразу я на себя вот то есть ко мне прилипла, то есть и да я очень сильно заболел то есть прям очень слабый был у меня там волосы по я похудел сильно там живот болел постоянно голова болела и через год вот я уехал из-за потому что я просто уже не мог вот находиться там, я уже был достаточно, да, в достаточно плохом состоянии. Я полетел в Турцию, и там вот я сделал себе полный чекап. И там мне вот полежал, полежал немножко в больнице, мне там что-то попичкали, -по -по там разные антибиотики, там капельницы поставили. И, в принципе, там через пару дней я уже полностью пришел в себя, я уже был в порядке. Было это затратно, да, я потратил на это, может быть, там, тысячу долларов, на все но были деньги, да, и поэтому я решил, да, нужно все-таки это все сделать, чтобы просто спать спокойно, чтобы вот, да, чтобы это все не развивалось как-то в какой-то дальше в плохой степени. Поэтому вот я деньги потратил в Турции, такая хорошая, доступная медицина, как мне как мне кажется. Поэтому вот я пользовался такой возможностью, полетел туда и там этим занимался. А вот, а по, кроме этого момента я никогда особо не не, не не посещал докторов, не было такой необходимости. Зубы, да, обваливаются у меня тоже. Мне повезло, у меня сейчас в Мексике появился друг-донтист, а, и он мне все лечит, на самом деле, просто, да, с неба ангел пришел, а, все зубы мне вырвал, какие надо, там, поставил, там, все почистил. Поэтому здесь мне очень повезло, на самом деле, а, с доктором, с человеком, который мне вот дает такой вот такой сервис бесплатно просто за дружбу. То есть мексиканцы они на самом деле очень кл классные добродушные люди. То есть они деньги для них тоже такой не принципиальный момент. Для них важнее такое-то взаимоотношение с людьми делать какие-то добрые дела, потому что это такая очень коммунальная такой ментальность. То есть они понимают, что ты сделал, завтра тебе этот человек также что-то а, сделает. Поэтому вот мне в этом плане повезло с зубами. А, да. А кроме этого, да, особо не было никаких моментов, где мне нужно было обращаться к доктору. Падал с мотоцикла пару раз в Азии. Ну, не серьезно, что там себе рвал просто, ну, просто в кровати лежал, там, йодом а, все помазал, и, в принципе, все было в порядке. Ломал палец пару раз, один раз, ну, просто там его тоже вставил, там, завязал, там, гипс не поставили, в принципе, нормально. По-мужски. Угу. Ну, да, брутально. Брутально, да, согласен.
0: Да. В Мексике такой культ добрососедства, туда как будто капитализм не добрался. Зубы тебе, понимаешь ли, бесплатно делают по дружбе. Но при этом есть ощущение, что когда ты рассказываешь о Мексике, тебе очень нравится эта страна, и ты где-то говорил, кажется, что хотел бы там бизнес открыть, и связываешь свое будущее именно с ней. Если я не прав, поправь, а если прав, то почему и чего бы ты там хотел? Как, как, какой бизнес? Э,
1: именно насчет Мексики. Мне очень нравится Мексика, верно? Я уже здесь провел 15 месяцев счастливое время. На самом деле классные люди. Очень природа разнообразная, что мне очень нравится здесь. Можно найти все. очень разнообразие вообще большое и в плане еды, и культур, там, всего-всего, что очень на самом деле привлекает, потому что никогда тебя не скучаешь от, от, от однообразия. А, но вот насчет Мексики я на самом деле не уверен. Хочется, мне хочется, я хочу жить в Латинской Америке. Я точно буду жить в Южной Америке, скорее всего, либо вот в центральной в латинских странах. Мне очень нравится Колумбия. Я прям абсолютно влюблен в эту страну. И я там провел полгода до этого, в 2018 там и я бы хотел там, на самом деле, поехать и там что-то попробовать себе создать какой-то бизнес. Что-нибудь простое, на самом деле, у меня вот есть идея, там, какой-то туристический бизнес, само собой, потому что я, вот это, я в этом хорошо разбираюсь, это, то есть я восемь лет путешествовал, столько всего увидел, там, отели, хостелы, разные там, рестораны, вот это все. А, ну, вот такой туристический бизнес, мне кажется, у меня вот больше всего потенциала в этом. Ну, и интересы тоже, на самом деле, очень нравятся. Есть пару идей, там какое-нибудь открытие, вот э, кинотеатр хочу открыть, на самом деле, под открытым небом. Э, просто, и, на самом деле, дешевый достаточно бизнес, то есть не нужно много всего. Просто купить там проектор, купить э, экран, там, бар, какой-нибудь ресторанчик сделать и там гамачки повесить. И вот то, что мне не хватает, на самом деле, вот постоянно езжу, и это вот, везде хостел, везде ресторан, но нет какого-то такого культурного места, где то просто хотел ну, провести время приятное полежать на травке, пообщаться, там выпить а, пиво поесть пиццы, посмотреть какой-нибудь классический фильм. А, и вот я видел такое в, в Непале а, такой 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 сад кинотеатр и я прям загорелся этой идеей и мне кажется да очень удобно то есть просто арендовал землю до да, купил там все оборудование а, если что-то не пошло, просто собрал оборудование, уехал, попробовал в другом месте. То есть достаточно такой мобильный бизнес, не нужно много инвестиций в этом плане. И достаточно, мне кажется, интересный, то есть, мне кажется, люди, да, будут приходить там, платить там свои там, 5 долларов за билет, чтобы посмотреть кино просто какое-то вечерком. А, вот этого мне всегда не хватает, на самом деле, какого-то культурного просто взаимодействия а, в местах туристических, то есть здесь рестораны, хостелы, но что-то такого просто интересного, приятного нету, поэтому вот, я думаю на таким вариантом. Хочется просто также в будущем какую-то свою вот именно открыть коммуну просто собрать людей, соратников, которым также будет интересно какой-то альтернативный образ жизни, и с ними там попробовать тоже что-то вот вместе, как-то что-то создать интересное. То есть для меня это тоже сейчас такая идея фикс, которую хотелось бы реализовать в ближайшие там, несколько лет. А так на самом деле не принципиально поступают разные предложения от разных людей с Южной Америки, там, у некоторых там свои какие-то бизнесы. То есть еще в Южной Америке очень слабый сервис. То есть, если сравнить сервис в России, в России очень крутой сервис на самом деле вообще во всем. То есть, и там, не знаю, рестораны, бизнес-банки, да все-все-все, просто все очень четко, все очень э, слажно работает, большая конкуренция очень. А вот в Южной Америке все очень слабо с этим. Э, постоянно, вот все русскоговорящие, все постоянно ноют, я в том числе, что как, как все плохо, как все плохо работает. Приложения вообще все плохие, там, тебе приносят еду, там, час, знаешь, никто тебе вообще ничего там, то есть я почти привык, что там все подбегается, все четко, знаешь, иначе просто потеряешь клиента, Если ни у кого даже сдачи нет, они даже вот сдачу не разменивают до, до того, как начать смену какую-то, ты им даешь, там, знаешь, 500 песен, это 25 долларов всего, ни у кого нет сдачи. Никто тебя не меняет, Ты думаешь, серьезно, вот вы бизнес открыли, вы даже сдачу себе не сделали, вы теряете клиентов, да? А у них нет такого понимания, что вот зарабатывание денег для них это просто, вот, ну, мне, мне лень просто, да? Я не буду лишним париться за какие-то там лишние, там, 3 доллара, 4 доллара, то есть постоянно меня отшивают, если мне это без сдачи, я такой, типа, ну, для меня это просто что-то невероятное, как бы, открыли бизнес, вроде деньги хотите зарабатывать, да? А вы клиентов своих отпугиваете, и вот я больше туда не приду. В общем, вот такое. Вот такое, да, просто что-то такое, хочется. Мобильное, мобильный хочется бизнес, чтобы не привязываться к определенному месту, чтобы, если что-то не пойдет, у тебя есть варианты. Прежде сложить свои вещи, поехать и попробовать уже в другом, в другом месте. А так да, так будем думать на самом деле попозже, что сейчас еще ищу людей которым тоже было бы интересно что-то со мной связать, какое-то дело. И да, находятся люди, вот опять же, через YouTube-канал, какие-то предложения поступают, что мы обсуждаем. Поэтому вот сейчас вот это потихонечку тоже все как-то двигается.
0: Классная мечта с кинотеатром. Спасибо, что поделился. И мне кажется, она тебя отражает, что, знаешь, э можно сесть на одном месте, даже открыть бизнес, но этот бизнес будет, как я, такой же подвижный, всегда готовый сорваться в новые места. То есть все-таки эта страсть к приключениям, она во всем как будто проявляется.
1: Или боязнь просто привязывания к какому-то, к чему-то месту, к какому-то определенному. То есть для меня тоже такой момент, который мне, бы, ну, мне было бы некомфортно, на самом деле, понимать, что да, я сейчас здесь должен жить, потому что у меня вот какие-то обязанности, какой-то там земля, бизнес. Поэтому там покупать землю, на самом деле, себе бы никогда не хотел. То есть арендовать там на какой-то долгий срок, да, мне кажется, это гораздо рациональнее и да, правильнее, чем там вкладываться и там всю жизнь потом платить эту землю, она вдруг там тебе не понравится, какие-то возникнут проблемы и тебе с этим жить как-то дальше, да?
0: Ну, да, и в контексте шеринг-экономики, конечно, которая наступает, это тоже актуально. Ну, и тут уже надо, знаешь, так на философскую тему переходить. Мы и в этот мир приходим не навсегда. Зачем что-то покупать, если можно это арендовать и в течение жизни менять и обновлять? Что стало самой дорогой тратой за время твоих приключений? На что ты больше всего потратил денег?
1: Uh... Ну, если вот э, говорить о какой-то единоразовой трате, наверное, mm -hmm. я бы сказал, что это был мотоцикл, наверное, который я сейчас купил, Он мне стоил там 1300 долларов за новый мотоцикл, а так до этого, вот медицина тоже я потратил на чекап, на вот это все обследование там полное, тоже около там 1100 долларов, а помимо этого, наверное, я особо нигде ничего не тратил, то есть... Да, вот это самые большие траты были, мотоцикл и медицина, авиабилеты, наверное, достаточно дорогие, особенно перелетать через континент, там, через Азию, на Южную Америку, мне стоило, долларов долларов 700-800. Вот это самые большие траты, которые у меня были вот, в моем путешествии, вот, именно ее единоразовые.
0: Не такие уж большие, на самом деле. Ты много жил в хостелах и, в целом, постоянно встречал каких-то разных людей. Научился ли ты за эти восемь лет понимать с первого взгляда, кто про что, где обманут, где не обманут, вот какие-то такие вещи? Научился ли ты уверенно читать людей?
1: Не всегда, на самом деле. То есть У меня до сих пор возникают моменты, когда меня, там, например, обманули недавно. То есть я пытался вот так раз сделать какие-то документы в Мексике, там какой-то ВНЖ, доверился одному человеку с такой очень такой яркой харизмой, которые, вот, ну, они все достаточно вот эти жулики, они
0: Дон Карлос такой киношный, знаешь, да? Нет, что-то да, такое, да, да.
1: Ну, ну, почти, да. В общем, мне, в общем, кинули на деньги, поэтому иногда я, конечно, думал про себя, что да, я научился читать людей но все то же время я иногда попадаю в ситуации, когда да, мою наивность какую-то я за нее плачу из-за излишнего доверия, но так чаще всего, да, конечно, я ну вот это понимание, вот это жизненный опыт, когда ты общаешься с, с таким количеством людей постоянным и как-то ты, да, науч, учишься потихонечку их читать, их понимать как-то также ну, плохое немножко словно ну, манипулировать как-то вот этими тоже отношениями когда тебе нужно что-то определенное получить конечно не, не прям какой-то плохом плане но вот как-то вот мягко э, как-то объяснить человеку что тебе что-то нужно либо наоборот ты чего-то не хочешь то есть чтобы там тебе не надоедали да или либо там ну просто объяснить человеку каким-то вот э, не прямым языком что с тобой лучше на самом деле не иметь ну, не ввязываться в какие-то проблемы, да. То есть это такие вещи, которые приходят во время путешествия, они необходимы на самом деле, потому что иногда ты не хочешь ни с кем там общаться, или там ты просто уставший, либо тебя воспринимают как какой-то кошелек. И в такие моменты, да, нужно, конечно, понимать, как себя правильно вести. Также там постоянно общаешься с людьми. То есть в чем очень большое преимущество жизни в хостелах, то есть ты знакомишься с людьми, похожими на тебя, такими же там, путешественниками, людьми с такими же жизненными приоритетами. То есть, по сути, ты, я постоянно узнаю себя вот в этих людях, и это, конечно, очень здорово, потому что через этих людей ты также видишь какие-то моменты, которые, ты себе, которые в тебе присутствуют, но которые ты не мог, ну, не понимал, просто их не видел. У через этих людей ты вот так раз видишь эти моменты, их ты как-то анализируешь, применяешь эти знания, опять же, к себе. И вот отношения очень быстро выстраиваются в таких местах, то есть, потому что это те же самые, ну, люди похожи на тебя, и потому что еще очень важный момент, когда ты знакомишься с людьми, там, с друзьями, с, там, с девушками, какие-то романтические отношения, ты понимаешь, что у тебя очень ограниченное время провести с этим человеком, поэтому у тебя просто нет времени на, вот, на долгое развитие вот, в любых отношениях, поэтому ты сразу же очень открытый, делишься и хочешь вот, максимум извлечь из этих отношений, и поэтому они вот, очень интенсивно развиваются очень быстро то есть через там несколько дней то уже с человеком на 100 процентов там доверия просто и там любовь не знаю дружба которая там например жизни в москве у меня достигалась на протяжении там, очень долгого времени несколько месяцев потому что мы такие аккуратные держим дистанцию там потихонечку узнаем человека а вот когда ты путешествуешь, у тебя просто на этого нету времени. У тебя три недели, и ты просто должен от этого все взять из этих отношений. Поэтому это все очень достаточно ярко.
0: Вот ты приехал куда-то вечером поздно, хостел, уставшая девушка, допустим, на ресепшен администратор смотрит на тебя. Ты понимаешь, что ты вот, вообще на тебя и параллельно. Но тебе нужно получить комнату, допустим, там точно хотя бы без клопов, что-нибудь свежее и все хорошее. Вот Ну, ты же наверняка, как обычный нормальный человек, захочешь лучших условий и поймешь, что если в ее силах это предоставить, нужно что-то сделать, чтобы она для тебя постаралась больше. Вот что ты в этой ситуации сделаешь? Какой лайфхак используешь? Ну, во-первых, просто нужно быть всегда
1: доброжелательным, общаться открыто. Там, улыбка, на самом деле, всегда решает. И просто какая-то вот харизма. обычная, знаешь, интерес человека, спросить, как у него дела. Это всегда очень Располагает не, не только в хостеле, а вообще в любых отношениях. То есть, если что-то хочешь от человека получить ну, в плане какого-то доброго отношения, какого чтобы у тебя отзывчивости, да просто нужно быть доброжелательным, добрым, не знаю, улыбчивым человеком, и тогда, скорее всего, тебе тоже взаимно вот предоставят какое-то лучшее условие. Там, ну, в ресторане, где угодно, на самом деле, просто там, когда стоишь, там, автостопишь, тоже лучше такое, из... ну, хорошую вот эту, как сказать, энергетику проявлять, добрую, спокойную, и тогда вот люди всегда этим, не все люди, конечно, некоторые люди вот считают э, такие вещи слабостью, но с такими людьми тогда тоже нужно уже по-другому себя начинать а, вести, объяснять им, как, что с, не стоит себя так вести, как они ведут. Но большинстве своем люди, они достаточно открыты и доброжелательные, мы все всего, хотим всего лишь каких-то добрых взаимоотношений. А, поэтому насчет клапов и насчет хостелов, ну, а, тут с этим никогда не угадаешь, на самом деле. То есть, ну, можно на букинге посмотреть, посмотреть просто отзывы, там, рейтинг какого-то хостела, то есть, какой-то хороший рейтинг. Если тебя все устраивает под фотографиями, то, скорее всего, так оно и будет, на самом деле. А, никаких проблем не будет. Бывают места, когда ты импровизируешь, просто приезжаешь в какой-то город, там какие-то вот отельчики маленькие стоят, которые даже на букине нет, они самые дешевые. А, но и там, ну и ожидать особо ничего не стоит излишнего. То есть, там, если белье поменяли, да, чисто белье, то уже, на самом деле, хорошо. А клопы, ну, бывают клопы, да. А, ну, бывает всякое, на самом деле. То есть, а, тут такая вещь которые особо не не предугадаешь а, комфорт а, стоит денег да чем <laughs> чем меньше у тебя денег тем будет меньше комфорта и тем стоит тем ожидания нужно ну, чем ожидание должно быть меньше на самом деле от места а, ну, в принципе так но ну, обычно все у меня хорошо то есть клопы кусают иногда бывает такое ну, в принципе меня это особо ну, не парит так сильно ну покусали и покусали потом пройдет
0: это все ну да, вспоминая, как ты с пальцем после падения с мотоцикла поступил, чего уж там с клопами, да, поставил его да. на место, и. чего уж тут клопы нам сделают. А вот ты говоришь, что некоторые пользуются и приходится им по-другому объяснять, что с тобой так нельзя, это означает, что случались и конфликты?
1: Ну прям таких прям открытых, ярких конфликтов не случалось, я никогда не дрался, то есть никогда не возникало какой-то физической драки именно в путешествии. ну кроме того как у меня там ну, на палец мотоцикла то есть я там пытался вот, ну были моменты были моменты конечно но прямо вот в лицо бить друг друга вот там вот по пьяни или что ну, или даже не по пьяни а, никогда такого у меня не, не было за вот последние 8 лет последний раз я вот так дрался еще когда жил в москве только
0: а, а, так вот никогда не... Это просто в Мексике нет красного-белого еще. Да,
1: согласен. Но мексиканцы, не тоже, на самом деле, любят выпить. Но они так, они спокойненько. Они в текилу, там, два шота, у них не сносят мозги от этого. Я никогда не видел, чтобы на улице кто-то дрался, там на самом деле. Или чтобы кто-то буянил. Такого я вообще никогда не видел в Мексике. Поэтому здесь люди какие-то более спокойные в этом плане. Даже если выпившие. А, так что, ну, в плане объяснять просто какой-то интонации своей, там, дать понять, что с тобой, что ты не хочешь, кто, что, что тебе там навязывают, либо что, то есть, тебе не нравится, как с тобой общаются, то есть, там, ну, просто ты объясняешь это спокойно, меняя там слова, интонацию, давая понять, что ты не тот человек, с которым, с которым стоит связываться, но ну, а также приходит с опытом а, в путешествия, ты просто ведешь себя определенным образом, чтобы вот, люди от тебя отстали.
0: Это очень про умение отстаивать свои личные границы и в целом их как-то держать. И это плавный переход к завершающим таким вопросам, которые тоже не мог не затронуть. Когда я смотрел твои видео, у меня сложилось впечатление, что ты, как мне коллега слово подсказал на самом деле, какой то знаешь, полноценный, осознанный, проработанный, знаешь, чего тебе хочется, уверен в себе, ну, по крайней мере, вот из видео сложилось такое впечатление из того, как, каким ты там предстаешь. Мы, наверное, многие дети комфорта, кто-то привык к разному, но все равно это все выглядит, как вот ты тестируешь жизнь на прочность. Я, я, кстати, когда еще видео твои смотрел, вспомнил «Дневники мотоциклиста», такой классный фильм из прошлого уже, так можно сказать, и вот мне вот это все, вот это напомнило, это про свободу, про уверенность в себе, про брать от жизни все, как вот эти, знаешь, в рекламе прям какие-то месседжи классные, когда вот нас заражают этим. Вот это у тебя все благодаря приключениям? Или это с детства, и ты такой уже отправился в дорогу, так скажем?
1: Большое спасибо за такие комплименты. Очень приятно слышать, что я произвожу именно такое впечатление. Um, то есть да но ну, я не всегда такой конечно я бываю импульсивным бываю иногда злым <laughs> я не знаю то есть видео все-таки показываю пытаюсь быть да, спокойным как-то самовыражаться более корректно но иногда да я тоже человек я, у меня разные бывают ситуации иногда я просто да, как-то делаю очень иррациональные поступки как и все мы а по поводу, ну да, это опыт очень важен, само собой, то есть вот эта самоуверенность, которая у меня появилась в себе, и вот, то есть я вот живу достаточно такой альтернативной жизнью, да, так скажем, то есть она, да, пришла вот со временем, то есть у меня еще с детства я очень увлекался именно вот, именно концепцией путешествия, исследования, то есть я прям с детства там ходил в леса, постоянно зачитывался книгами там, рука Кракаура, джека лондона вот это все фильмы просматривал просто ну, я, я на я сам всегда был одержим именно вот исследованием поэтому вот эта идея она, она мне росла и развивалась уже в течение там, ну, самого детства так скажем да то я посмотрел фильм называется в диких условиях и у меня все совершенно поменялось сознание и так тоже можно и вот я все стал одержимым я уже Ничего не видел, кроме того, как э, путешествовать, исследовать и экспериментировать, проверять так жизнь на, на прочность, как ты сказал, очень хорошее, на самом деле, выражение. А, поэтому, да, ну, на самом деле, когда я путешествовал, то я тоже, вот, когда я жил в Москве, я был достаточно депрессивным человеком, достаточно таким неуверенным, э, достаточно закрытым и озлобленным, я бы даже сказал. То есть, э, и поэтому, да, я и решил путешествовать, потому что я понимал, что вот этот образ жизни, он мне не подходит. И надо что-то с этим делать, потому что я ну, так не смогу просто жить э, долго, не смогу жить, быть счастливым и найти там, мир в себе, если я буду продолжать жить, жизнь, которая мне, меня не устраивает. И, и да, я постоянно сталкивался с каким-то скептисом, с отрицанием, то есть все друзья, там, все родители, все мне говорили, что там, ну, у меня ничего не получится. Например, да, что у меня там нет языков, нет денег, нет опыта. Так как ты так поедешь там, в Китай, как ты поедешь в Азию, в Южную Америку? Это же совершенно что-то другое. Они это говорили не со зла, понятно, не хотели как-то мне навредить. Это просто того, что у них просто не было понимания, что так можно. А, и люди, они, ну они заботы, наверное, это все говорили, но, тем не менее, это все делается просто, ну... ну они не знали просто, да, это, это нормально. То есть винить кого-то или там судить кого-то из-за того, что это, у них нет просто этого понимания, но они хотят что-то себе по-доброму, по -по просто позаботиться тебе нельзя. Но в то же время и вот принимать всерьез эти слова, то есть опираться на них тоже нельзя, если вот ты человек достаточно такой. Если тебе хочешь что-то новое делать, если хочешь это -то, -то пробовать вещи, которые не, ну, не очень совместимы вот, с мейнстримовым каким-то образом жизни, то по-любому тебе будут говорить, что у тебя не получится. То есть это, это нормальное явление. Люди, они думают, что они вот знают, они живут каким-то определенным шаблоном. И они вот не, не, не понимают, что есть какие-то другие образы жизни, другие там, альтернативы, другая какая-то понимание нашего мира и себя, и поэтому они будут, будут утверждать, что вот у меня же не получилось, я же так не делал, вот, и у меня есть... Жизнь, она такая, и у тебя она должна быть такая. И это, это нормально, это естественное поведение людей, в общем. Но это не значит, что, да, нужно э, как-то под вот верить этим, этим людям и как-то поддаваться вот этому влиянию очень большой очень велико на самом деле то есть постоянный прессинг вот общество родных друзей которые которые тебе ну, сомневаются в каком-то твоем, твоем образе жизни в твоих поступках в твоих мыслях это конечно тяжеловато а, да это тебе хочется в любом случае поддержку какую-то знаешь найти какую то а, тем более от твоих людей твоих друзей и а от ее не находишь и это всегда немножко Uh, не, ну да, тяжеловато, тяжеловато иногда одному вот так вот двигаться на, на, на пробой, но если ты как бы уверен, то что тебе это необходимо, что ты должен что-то новое пробовать и делать, то и ты будешь это делать на самом деле, и никто тебе ничего не должен на самом деле и не может сказать, то есть мы все разные, у нас у всех разные опять же взгляды на жизнь и поэтому когда кто-то говорит что ты так не можешь жить ты должен жить вот так вот то для меня это сразу же человек очень невежественный и не понимающий вообще жизни как вот вообще все устроено если кто-то говорит что да ты должен так жить то для меня это сразу же ну, просто полнейшее невежество ну в общем да потому что никто тебе не может сказать что тебе подходит даже не твои родители не твои друзья ни твои учителя, ни твое государство. Никто не знает лучше тебя, что тебе, что тебе делать и как тебе жить твою
0: собственную жизнь. Да, иногда же сам не сразу понимаешь, а тут еще кто-то тебе что-то говорит. А люди, которые склонны уходить в крайности, я к ним вообще с особой настороженностью отношусь. Но ты, тем не менее, уже доказал, у тебя все получилось, и мне кажется... Вообще нельзя не ощутить, ну, я не знаю, как слушателям будет э, из записи, но ты зажигаешь, э, это четко чувствуется, поэтому я не понимаю, как можно это не поддерживать. Потому что, может, тоже громко прозвучит, но ты вот про Джека Лондона вспомнил, ну, ты как герой какого-то из его рассказов, там, не знаю, может, цикла Соляски, что-то такое, познаешь по духу, не, не потому, сколько там пройдено километров и геройством каким-то, от, от скольких волков ты отбился, а вот именно по вот этому ощущению, что вот я тут, это земля, я по ней иду, ну, как бы вот, и вот я не знаю даже, как это описать. При этом, если суммировать весь твой опыт, ну, давай попробуем выделить топ-3 самых нужных вещи для того, чтобы в путешествиях не пропасть. Вот вообще.
1: Чтобы не пропасть, здравый смысл, да, это просто не заезжай в места, которые опасны, не спи, там, в центре города, какого-нибудь латинского. Просто здравый смысл, это, мне кажется, единственная вещь, которая тебе не, не даст пропасть. То есть исследуй немножко моменты какие-то про страну, про культуру, уважай людей, пытайся вот именно вести себя, как люди ведут себя в определенном обществе. Это всегда очень ценится. Люди всегда на самом деле, да, ценят момент, когда ты пытаешься вот с ними контактировать на их языках. Даже просто выучить там определенные там, 5-10 слов на их языке, это уже будет совершенно, совершенно другой опыт взаимодействия с людьми. Быть просто открытым не знаю, доверяй людям, и не просто бери, а также давать, это тоже очень важные моменты, которые как-то, не знаю, которые сделают твою жизнь более вот осознанной, более какой-то правильной, как мне кажется. А, а так вот особо, я бы ничего не, больше не посоветую, чтобы не пропасть, в любом случае не пропадете, просто, да, не залезайте там в разные странные, опасные ситуации, а, там не знаю не бегать а один там по горам где-нибудь а, а так я бы ничего не сказал то есть вы не пропадете вот это самый момент что вы не пропадете что вы поедете путешествовать вы разберетесь со всеми вообще нюансами со всеми проблемами со всеми там челленджами а вы разберетесь и в этом как раз и есть а, смысл и а, ну, основная, основная, основной момент путешествия что вы будете учиться и вы будете а, да, Применяйте знания там в своей какой-то повседневной жизни, и вы так вот будете потихонечку расти, как человек, как человек.
0: Был топ-3, на самом деле, если кто не заметил. Здравый смысл, уважение к чужой культуре, и не только брать, но и давать. А во-вторых, вот на последних твоих фразах такая мысль родилась. Жизнь — это тоже приключение, поэтому не заменяйте приключения в ней поездками в санаторий, чтобы она осталась приключением. Ты счастлив?
1: Хороший вопрос. Не знаю. Концепция счастья, счастья, не знаю, совсем не понятно на самом деле. Иногда я счастлив. То есть я очень благодарен, на самом деле. Я считаю, что я очень удач, что я очень удачливый человек. Что жизнь, в которой я живу, и вот, не знаю, мне кажется, что мне очень повезло. Это да. Это мне очень повезло, правда. А насчет счастья, то есть, мне кажется, счастье такой концепт очень непостоянный, ну, да. То есть, счастливы. Мы счастливы в моменты, когда мы перестаем страдать. То есть вот, я счастлив в моменты, когда вот, у меня, не знаешь, я, вот, я какой-то стрессовой ситуации, мне что-то нужно делать, я вот, нахожу вариант, я там нахожу какие-то деньги или просто там, знакомлюсь с каким-то человеком, и просто вот я чему-то новому научу, или что-то понимаю новое про себя, про, про жизнь, вот в такие моменты. И в эти моменты я такой, вау, действительно интересно. Я что-то понял, и я что-то открыл для себя, и я оказывается, был вот в прошлом э, ошибался на этот счет. А сейчас я вот э, не ошибаюсь. Ну, и опять же, а потом опять же через несколько там, месяцев, годов, а, оказывается, я опять ошибался. И вот в эти моменты, когда ты думаешь, а, я ошибался, а, а сейчас я вот понял, в эти моменты я вот такой счастливый, что я для себя что-то открыл. А вот именно в процессе, когда ты вот это что открываешь, ищешь, что ты такой больше, ну, не знаю, ну, наверное, счастье. Наверное, я счастлив, да. Но ну, это такое, опять же, состояние, мне кажется, непостоянное.
0: Когда живешь сегодняшним днем, наверное, так и должно быть. И в целом у каждого из нас есть право на свою какую-то концепцию счастья. Юр, спасибо большое. Я очень заряжен. Вот пятница вечер в Санкт-Петербурге, а мне хочется заходить на сайт и смотреть, куда отправиться. Есть у меня рюкзак, с которым я смогу попутешествовать. Очень, правда, зажигающе. Это всегда так, когда с человеком в другой стране как-то так связываешься онлайн. Но в твоем случае все-таки еще... Конечно, не знаю, как у слушателей, а у меня проскользнула за время нашего разговора мысль о том, что вот Юра, 8 лет, он смотрит мир, открывает его и себя через него, знакомится с людьми. Что делаю я в эти 8 лет? Тоже важные для себя вещи, все делаю хорошо и правильно, я всем доволен. Но небольшое такое, знаешь, ощущение чего-то, не сделанного все равно появилось, Потому что, конечно, ты очень зажигаешь этими рассказами. Спасибо тебе за твой блог и за то, что пришел и поделился этим всем.
1: Большое тебе спасибо, Сергей. Была действительно классная беседа, очень классные вопросы которые позволяют как раз раскрыть какое-то мое, мое видение мира. И для меня да это самое важное, слышать такие моменты, что я вот как-то вдохновляю кого-то на какие-то открытия, на путешествия. И вот, э, просто мы же тоже, у нас есть какие-то определенные шаблоны, что да вот путешествовать можно только раз в год, на две недели, там, пять звезд, отель, там, тут все включено. Но это, да, это совершенно не обязательно. А, по поводу того, что вот, ты говоришь, а, что вот, появился какой-то момент а, чего-то не сделанного, то, это, то я тоже, у меня тоже такие моменты есть на самом деле, когда я встречаю людей, вот семейных, например, людей, или людей, которым нравится жить в определенном месте, которые счастливы, которые в мире с собой, живя там, где угодно, на самом деле. Я тоже им по-доброму, на самом деле, завидую, потому что у меня нет такого момента, у меня нет такой способности, у меня вот постоянно нужно куда-то двигаться, что-то искать. Когда я остаюсь в одном месте, у меня начинаются какие-то вот такие а, темные моменты. Поэтому а, у всех у нас есть какие-то свои эти, не знаю, плюсы в нашей жизни, у всех какие-то преимущества и недостатки. Поэтому там а, сравнивать, мне кажется, тоже не стоит свою жизнь с чьей-то жизнь нужно просто да, понимать кто ты что тебе хочется и как как тебе хочется жить и вот следовать вот этому и не не смотреть не опираться ни на, чужи, на чужие жизни на чужие опыты поэтому когда люди говорят что вот я тебе там по-доброму завиду твоя жизнь на самом деле я тоже по-доброму завидую людям у которых там есть семьи дети которые там Просто живут своей жизнью спокойной, а, в мире собой. А для меня это тоже очень всегда приятно а, видеть таких людей. Поэтому да. Всех у нас в своей жизни. И главное, да, жить просто по, по совести, с самим собой, честно, и да, и не сравнивать себя ни с кем. Большое спасибо, Сергей, большое спасибо вашей команде, без Future. Очень большое спасибо за приглашение. Мне было очень приятно пообщаться.
0: Надеюсь, не в последний раз, они а только в таком формате общались. Мы, конечно, старались сегодня в про деньги немножко, про лайфхаки какие-то финансовые, про экономию в путешествиях. Но нельзя, да, заполучив такого гостя, не, не обойтись без того, чтобы вот еще просто заглянуть в мир. А как оно там, особенно твоими глазами, это правда очень интересно. Юра не страшно, автор канала не страшно на YouTube, видеоблогер, долгосрочный путешественник, как мы с ним выяснили, который в своих видео показывает самое интересное, что только можно показать из тех мест, где он был. Подписывайтесь на YouTube, ссылка будет в описании эпизода. Меня зовут Сергей Чернов, это был спецвыпуск подкаста Бриф, слушайте нас на Яндекс музыке. Всем пока.